0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Respawn. Oggi parliamo di una remastered, di un videogioco appena uscito qualche giorno fa dal titolo Kingdom of Amalur Reckoning. Alcuni di voi lo conosceranno già perché appunto essendo una remastered è un titolo uscito nel 2012 in questo caso e fu un diretto competitor di The Elder Scrolls Skyrim. All'uscita ricevette una mazzata da una parte, dall'altra invece un sacco di elogi, la critica fu molto divisiva. Tanti 8, 9, mai nessun 10, ma anche dei voti veramente pessimi, che meglio non stare a dirli. I fan che l'hanno giocato, bene o male, l'hanno tutti amato. Poi però è sparito dal radar, uscì con Electronic Arts e un paio di anni fa, due o tre anni fa, si seppe che THQ Nordic, un'altra casa di sviluppo, l'aveva acquistato, aveva acquistato i diritti del gioco. Ci aspettavamo una remastered? No, ci aspettavamo un remake o un secondo capitolo. E invece qualche mese fa, proprio a pochi mesi dal lancio in realtà, abbiamo saputo che appunto la remastered sarebbe uscita. Ora io vorrei parlarvi un po' del gioco e del perché secondo me questa remastered, questo titolo, va assolutamente giocato. Siete degli amanti dei giochi di ruolo fantasy. Partiamo dall'inizio. Che cos'è Reckoning? Innanzitutto È un gioco peculiare perché era nato inizialmente come un MMO, come un MMORPG, quindi doveva essere completamente online. Poi per una serie di roccamboleschi eventi, come si suol dire, si è trasformato in un single player, sempre action RPG, ma single player. Questo, se da una parte può sembrare un problema, ha dato una grinta unica al gioco, perché è appunto, per mia conoscenza quantomeno, l'unico gioco ad avere queste componenti MMO, non quelle negative, ad esempio, delle quest inutili, perché le quest secondarie in Reckoning sono forse più valide della trama, senza forse per quanto riguarda me, ma ha anche tutto il comparto single player di qualità, appunto legato a una solida trama single player. Il sistema di combattimento che vedremo dopo è fantastico. Quindi Reckoning è questo, nato MMO, diventato single player. E alle spalle ha tre volti non da poco. Un famoso autore di fantasy, di fantasy R.A. Salvatore. Ken Rolston, che forse qualcuno saprà chi è perché è il designer di Oblivio Morrowind, quindi c'è anche questo rimando a Elder Scrolls. E poi Todd McFarlane, che per chi segue i fumetti dovrebbe conoscerlo, è il creatore di Spawn e quindi è un disegnatore e fumettista. Quindi insomma c'è un certo volto, c'è un certo interesse dietro alla nascita di questo gioco, che appunto doveva uscire per competere con Skyrim. Ora parliamo un po' della descrizione del mondo. Che cos'è Amalur? Cercherò di essere breve perché veramente meriterebbe 3, 4, 5, 6 podcast solo per questo, perché è un mondo vivo. È il mondo di uno scrittore che scrive libri e si vede. In più è un mondo legato alla mitologia, mitologia germanica, eh, quindi legata alle fate, quindi anche mitologia britannica, perché appunto il mondo di Amalur ha all'interno diverse regioni, tra le quali quella che noi, appunto, giriamo all'interno del gioco, che, è, che sono le Feyland, Feylandia, la landa delle fate, essenzialmente. Quali sono i personaggi, anzi, le etnie, le razze che troviamo all'interno del gioco? Innanzitutto sono un po' diverse dalle abitudini che abbiamo noi con elfi, nani, umani, che sinceramente hanno anche rotto le scatole da parecchio tempo. Non si distanziano troppo, però almeno ti fanno sentire qualcosa di nuovo. Sono gnomi, umani secondo due etnie, gli almain e i varani, che anche qui sarebbe un discorso molto complesso, sintetizziamoli come uomini di terraferma e uomini di mare. Dopodiché ci sono gli Elfi, anche questi presi direttamente dalla mitologia germanica, che sono gli Elfi bianchi e gli Elfi scuri, i Gliosalfar e i Docalfar. Dopodiché c'è la parte più interessante, i Fei, che sono propriamente delle fate, degli esseri di pura magia, fatati e magici all'interno del mondo. Quindi qualunque creatura che si trova nel mondo di Amalur che Non sia delle precedenti etnie o razze che ho espresso, sono appunto fei. Quindi anche un troll, un boggart, qualche nemico in particolare è un fei. Qual è la peculiarità? Qual è la cosa più interessante? Che ci sono due principali umanoidi, diciamo, perché assomigliano agli esseri umani, due principali gruppi di fate che fanno parte di questo mondo e sono i Summer Fae e Winter Fei. Sono due razze immortali, appunto come dicevo umanoidi legate strettamente alla natura. I Summer Fey sono strettamente legati al, alla rinascita, alla crescita, al sole in generale, d'altronde fate dell'estate, mentre i Winter Fey sono l'opposto, sono legati alla decadenza, alla putrefazione, alla morte. Ma entrambe sono razze fatate del mondo di Amalur. Vengono anche chiamate Silai e Unsilai, proprio come dalla mitologia germanica norrena anche in parte. Questo è principalmente quello che trovi all'interno del mondo di gioco. Poi in realtà i Summer Face si dividono in casate di di questi esseri. Ad esempio la principale, la più bella secondo me, che mi ha permesso di scrivere un articolo di Filosofia Pop legato proprio a Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco dell'Eterno Ritorno, è la casa delle ballate. Non vi voglio parlare di questo, perché se prima dicevo che ci sarebbero voluti 5 podcast, ce ne vorrebbero 10 solo di questa casata, però vi assicuro vale la pena di essere vissuta e giocata all'interno del gioco. Poi ce ne sono altre, come sempre nei Summer Fae, la casa del valore e la casata delle stagioni. Per quanto riguarda i Winter Fae, i nomi sono un pochino più cupi e tetri, si chiamano casa del dolore, della vendetta e dell'orgoglio. In principale modo la casa del dolore è quella in cui c'è il più grosso focus nel gioco per quanto riguarda i Winter Cos'altro c'è? Ci sono delle fazioni. Delle fazioni. In realtà Summer e Winter sono già due fazioni presenti all'interno del gioco, anzi, macro fazioni. Tu farai appunto parte delle fazioni della Casa delle Ballate e della Casa del Dolore. Le altre sono la Scolia Arcana, che è essenzialmente è la scuola di magia, i figli della guerra, e gli itineranti che in realtà secondo me sono una cosa molto carina perché già vedete che i nomi sono un po diversi rispetto ai canoni classici degli rpg fantasy il che almeno per me ai tempi e ancora fece parecchio incuriosire soprattutto gli itineranti ma non voglio anche in questo caso parlarne troppo secondo me vale semplicemente la pena di giocarli e di viverli detto questo Velocemente, che cos'è la trama? La trama del gioco riguarda ovviamente il protagonista che è un Faithless One, un Senza Fato. È un personaggio che muore all'inizio del gioco e risorge, chiaramente non è uno spoiler ragazzi, muore quando inizia il gioco nel primo trailer, risorge e deve capire perché. Il gioco si basa su questo, deve capire perché lui sia risorto. E grazie ai tessi fato, che sono dei personaggi all'interno del gioco che possono predire il fato delle persone, comprendono che lui non ha nessun fatto, non riescono a leggere il suo futuro. E quindi tutto il gioco prosegue con questi intrecci che poi lo porteranno a avere a che fare proprio con le fazioni che ho precedentemente descritto. Essenzialmente questa è la trama. Altra cosa importante, sistema di combattimento. Secondo me vale la pena menzionarlo perché è. Il sistema di combatti- combattimento, per quanto riguarda almeno gli action RPG, più divertente degli ultimi dieci anni. Io li ho giocati tutti gli RPG Fantasy, ho giocato anche di recente Outward e Gridfall. niente è divertente come Reckoning, perché appunto prende spunto dagli MMO e che, che se ne dica gli MMO sono davvero divertenti. In più c'è una carrellata di armi, cioè parliamo di spade, leggere, spadoni, martelli giganti, lame fei, pugnali, chakram, per il mago, non per il, eh, la classe destrezza, archi e staffe da mago. Quindi insomma ci sono davvero t- tante armi e tante abilità e combo. Una cosa che poi io apprezzo molto per le combo base, infatti le combo base ricordano molto le combo base degli MMO classici, c'è cioè una funzione molto carina. E, infatti proprio oggi leggevo sul subreddit del gioco che solamente oggi alcune persone si sono accorte di alcune di queste funzioni dopo 10 anni e questa cosa mi ha fatto molto ridere un esempio, immaginatevi il tasto B vabbè, siete su Sony, eh, su, su PlayStation, immaginatevi il tasto X vabbè, c'è anche su Xbox, quindi ho sbagliato a priori, dovevo dire X per entrambe ecco, immaginatevi il tasto X se lo permette due volte di fila fa una combo, se lo permette una volta, attendete un istante osservando l'animazione del personaggio e lo permette una seconda, ne farà un'altra e di queste simili combo ce ne sono diverse, insomma quindi anche dal punto di vista del combattimento secondo me è particolarmente interessante. Detto questo, sono a 10 minuti volevo fare un podcast abbastanza breve perché appunto il gioco meriterebbe molti più spunti e eventualmente potrei parlarne in futuro Credo che lo rigiocherò, anche se me lo sono già rigiocato lo scorso anno, perché appunto avendo eh, Xbox One X ho potuto giocarlo col CD del 2012. Con questo spunto vorrei entrare nel discorso remastered. Perché comprare questa remastered? Allora, chi ha PC lo deve comprare, chi ha Xbox lo deve comprare, chi ha PlayStation lo deve comprare. Allora, partendo dall'inizio interesserà secondo me soprattutto a chi ha PlayStation 4, perché appunto chi ha PC ha potuto giocarlo continuamente negli anni col 4K con un sacco di mod e migliorie, quindi non sente proprio la necessità di riacquistarlo. Chi ha Xbox ed è un pirla come me l'ha giocato lo scorso anno, proprio lo scorso anno agosto-settembre e ci ha speso 110 ore con un singolo personaggio, una sola partita chiaramente. Quindi potrebbe non comprarlo, perché ha già giocato e l'ha potuto giocare grazie alla retrocompatibilità. Chi ha PlayStation, non ha potuto. Quindi, già solo da da, da questo punto qui, in base a quello che ho detto prima, se vi ispira, se amate gli action action RPG, non l'avete mai giocato e avete Sony, avete PlayStation, compratelo assolutamente. L'avete giocato su PlayStation 3, vi è piaciuto e vorreste di giocarci? Compratelo assolutamente. Poi però la cosa si complica un po', non è che rimangono fregati completamente quelli che hanno giocato su Xbox o su PC. Innanzitutto su PC c'è uno sconto incredibile per chi l'ha già precedent- precedentemente acquistato, se non sbaglio del 60%, quindi già questa è una cosa interessante, 60% su 40 euro di vendita, perché viene 39,90, ma poi si apre una discreta parentesi, perché il gioco non è semplicemente una remastered, ma è una remastered con due cose, anzi è una in due punti. DLC. Il gioco ha tutti i DLC usciti in precedenza, che tuttora sono acquistabili a pagamento in realtà, costerebbero una quindicina, una ventina di euro sullo store ad esempio Microsoft. Tutti i DLC che sono presenti nel titolo del 2012 sono gratuiti e già integrati all'interno del titolo del 2020. Quindi DLC che riguardano ad esempio l'estetica, quindi armature, non solo estetica in realtà, perché comunque hanno anche funzioni all'interno del gioco, ma anche DLC proprio come espansioni, trama, campagna e via dicendo. Come dicevo però, ho parlato di DLC in due modi, perché appunto uscirà un DLC nuovo mai visto prima nel 2021. Infatti chi può può già acquistare la Fate Edition, che viene appunto 54,90€ al posto che 39,90€ e avrà già il DLC compreso all'uscita. Quindi, insomma, questa piccola cosa qui già è una cosa che chi possiede il titolo su PC o su Xbox non potrà avere. Quindi, se siete amanti del gioco, vale la pena di acquistarlo nuovamente. Però uno può dire, 40 euro, sono un sacco di soldi per una semplice remastered, e sono obbligato, nonostante averlo già comprato, a riacquistarlo, se per giocare questa. Ni, un grosso ni. Innanzitutto perché è un gioco uscito 8 anni fa, che Nordic ha riesumato, esumato ovviamente con fini economici, come è giusto che sia, ma anche perché c'è stata una tremenda richiesta negli anni, non può venderlo a gratis, ok? 40 euro mi sembra un prezzo lecito, soprattutto in quanto non solo uscirà un DLC, ma eh, le migliorie sono non indifferenti, per quanto si dica il contrario, lascerò diversi spunti in descrizione con video e rimandi per vederlo con i propri occhi, perché Innanzitutto un sacco di patch, bug e tanti fix rispetto ai problemi del passato, qui non sto a aprire una parentesi perché chi non ha giocato non capirebbe e allungheremo il brodo, però tante migliorie dal punto di vista delle patch e dei fix. Dopodiché, come dicevo prima, ci sono i vecchi DLC gratuiti, che chi non li ha acquistati ai tempi, come me ad esempio, li potrà avere gratuitamente. Poi graficamente è migliorato, c'è una miglioria rispetto agli fps, 60 frame fissi e il 4K per chi gioca su One X. E anche qui la grafica, molti si lamentano che è uguale, ma perché purtroppo lo guardi dopo 8 anni e non fai il paragone col titolo a fianco. E quindi la memoria sappiamo che è molto, molto fallace in questi casi. Quando vai a vederlo comparato al titolo del passato, vedi le differenze e, per quanto marginali, secondo me, non sono un problema perché sono presenti e soprattutto non credo di averlo detto in precedenza ma il mondo di gioco di Amalur secondo me è uno dei più belli da vedere perché per quanto appunto l'ho giocato lo scorso anno di nuovo e che per quanto sia un gioco del 2012 a me emoziona vederlo molto più che giocare a Skyrim un gioco su cui ho speso boh, 2.000 ore, 3.000 ore, parlo di The Elder Scrolls Skyrim però a livello di impatto visivo, di colori visto che è un mondo fiabesco, un mondo unico, secondo me è appunto unico nel suo genere. Quindi la grafica è migliorata tanto quanto basta per godersi nel 2020 il gioco. Altre migliorie non sono da poco, ad esempio, sono migliorie piccoline che però ti rendono il gioco molto molto più vivibile. Ne cito 3-4. L'inventario. L'inventario ha più spazio. Sappiamo tutti quanto è noioso avere uno spazio limitato nell'inventario, quindi questa è una piccolissima miglioria che però è gigantesca, proprio tanto quanto l'aumento nell'inventario. Altra cosa di gigantesca, il loot system aggiornato. Ora qui queste sono cose che chi non ha giocato non comprende, ma devo dirle perché valgono proprio l'acquisto del gioco da sole. Nel precedente titolo c'era una cosa orribile che ho patita anche lo scorso anno e ho detto perché? perché, perché, perché l'hanno fatta. In poche parole, quando entri in un'area o in un dungeon del gioco, Tutto il loot che puoi trovare all'interno si fissa e non cambierà mai più sul livello del tuo personaggio. Quindi se tu sei sfortunato da trovare un oggetto epico, leggendario, perché ce ne sono sparsi, nascosti fin dall'inizio del gioco, quando sei livello 6 o 7 non potrai mai usarlo. Quando sarai livello 20, 30, 40, quell'oggetto lì sarà inutile, anche se è il più bello e il potenzialmente più forte. Questa cosa qui, grazie al cielo, l'hanno rimossa, non è più presente, adesso... In base a quando entri in un'area si setta il livello, ma appena esci torna a essere eh, vuoto. Essenzialmente non c'è più un livello fisso. Ogni volta che entri o esci in un'area o in un dungeon si stabilizza sul tuo livello attuale. Devo ancora informarvi, in realtà questa è la mia pecca, se anche gli oggetti scalano successivamente col tuo livello, ma suppongo sia appunto confermata da quello che ho già detto. Altre cose hanno inserito una modalità molto difficile, Very Hard, e secondo me è una cosa molto interessante all'interno del gioco perché è così divertente da giocare che una modalità difficile ci stava e in più hanno aumentato anche le capacità di legare le abilità ai tasti su su controller ne potevi legare 4, quindi fare tipo 4 abilità, 4 magie adesso ne puoi fare 8 queste sono le 3-4 migliorie che mi sono venute in mente che mi ero anche in parte appuntato ma che secondo me già solo queste valgono assolutamente la pena Quindi, riassumendo un po' tutto, Kingdom of Amalur Reconing è un fantasy action RPG uscito nel 2012 e che ha ricevuto una remastered adesso nel 2020. È ambientato in un mondo fatato, piuttosto unico, con un sistema di combattimento divertentissimo, secondo me il più divertente di sempre, e con una trama assolutamente interessante che va ben sviscerata. Tutto questo appunto... In una remastered, tramite una remastered, che è andata a coprire e sistemare tutti i punti deboli del precedente titolo. A quanto viene venduto? A 39,90€. Inoltre posso dire che per quanto mi riguarda, questo titolo qui, assieme a Dragos Dogma e The Elder Scrolls Skyrim, è tra i miei giochi preferiti, o quantomeno è nella top 10 dei giochi eh, RPG fantasy usciti nell'ultima decade, o chiaramente occidentali. In ultimo, perché ho fatto questo episodio? Perché ho voluto parlare di questo? Beh, perché in questi in ultimi dieci giorni ho letto una valanga di critiche mal poste, mal anche proprio in nuce, sia dalla parte giornalistica della critica videotica, sia degli utenti, per un gioco che non se le meritava nel 2012, tantomeno oggi, dopo questa remaster, che tutto sommato ha raggiunto, secondo me, l'obiettivo che si era prefissata. Naturalmente... Non fidatevi di quello che vi ho detto io finora, vi lascerò un sacco di eh, spunti in descrizione dove potete appunto con i vostri occhi vedere e valutare il gioco e quindi poi decidere cosa fare. Quello che posso tranquillamente però dirvi è che se avete voglia di un gioco RPG, fantasy, action che valga la pena nel 2020 di essere giocato, l'avete trovato. Anche questo episodio è giunto al termine, un episodio su un videogioco a cui tengo davvero tanto e che secondo me merita proprio che venga realmente scoperto e non giocato per 30 minuti e buttato e cestinato. È un titolo che purtroppo ha subito eh, gravi critiche in passato e ancora oggi ed è per questo che non riesce a eh, emergere, ma meriterebbe un secondo e un terzo capitolo e solo noi giocatori possiamo permettere questo. Quindi... Vi consiglio nuovamente di giocarlo, se avete qualunque tipo di domanda io sono disponibilissimo come sempre a rispondervi, vi ringrazio per l'ascolto, per la pazienza e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo rispondo.